0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Begrüßen heute bei uns Luca Fabian. Mit Jurata will er die Welt des Rechts digitalisieren. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit suissecom Unternehmer. Hallo Luca.
1: Hallo Stefan. Vielen du Dank bist für die Einladung.
0: Der Gründer von, einer der Gründer von Jurata. Ähm, erklär uns doch so ein bisschen deine Vision, deinen dein Plan.
1: Ja, sehr gern. Wir wollen sie recht zugänglich machen für alle. Für alle, das bedeutet für KMUs, für Startups. Und für Privatpersonen einfach darum, weil wir sehen, dass heute immer noch recht hohe Barrieren bestehen, um rechtliche Dienstleister in Anspruch zu nehmen.
0: Was sind das für Barrieren, dass praktisch man findet die Angebote nicht oder sie sind zu kompliziert? Wie würdest du das beschreiben?
1: Das sind ganz verschiedene Barrieren. Das fängt damit an, dass man sich zuerst einmal überwinden muss, sich einzugestehen, man hat ein rechtliches Problem und wird das angehen. Das ist normalerweise nicht etwas Erfreuliches oder oft zumindest nicht etwas Erfreuliches. Und dann geht es weiter damit, dass man Unklarheit hat über die Kosten, die entstehen. Mhm. Man muss dann äh, einerseits mehrere Angebote einholen, muss sich in Kontakt setzen mit Anwälten, Anwältinnen und dort sich erkundigen. Und das kann für viele schon eine höhere Hemmschwelle sein. Das wollen wir verbessern mit
0: Juraten. Wie genau? Mit einer Plattform oder mit einem Algorithmus? Was ist euer <lacht> Instrument? Wir sind der zweiseitige Marktplatz
1: wo auf der einen Seite die Rechtssucher haben, auf der anderen Seite die Anwältinnen und Anwälte und mit in die Verbindung herstellen. Wir haben einen Algorithmus, der dort intelligent Einladungen an Anwälte und Anwältinnen rausschickt, sodass die Richtigen nachher sich auf passende Mandate bewerben.
0: Wie offen sind denn Anwälte und Anwältinnen für sowas? Also ich, mein Eindruck von dieser Branche ist jetzt nicht, dass sie wahnsinnig digital affin ist. Wie ist da dein Gefühl?
1: Da, da tut mir ihre auch ein bisschen Unrecht der mhm. Branche. Aber du hast natürlich insofern einen Punkt dass viele Anwälte und Anwältinnen ein Geschäftsmodell betrieben, das lange sehr gut funktioniert hat und darum teilweise auch nicht mehr den gesehen um sich jetzt dort noch gross neu zu erfinden. Aber erfreulicherweise, und das hat uns am Anfang auch überrascht, ist eine grosse Offenheit da. Gerade ein bei jüngeren, vielleicht innovativen mm-hmm. Anwälte und wo die auch merken, die Branche verändert sich, die Welt verändert sich, hin zu einer digitalisierten Welt, Corona hat sich auch einmal einen Schub gegeben. Insofern ist Resonanz insgesamt sehr, sehr positiv.
0: Mhm. Es ist ja so, dass Anwaltskosten meistens sehr hoch sind. Ihr schaltet euch jetzt als Vermittler dazwischen, verlangt wahrscheinlich auch eine Gebühr. Ähm, was habe ich denn davon als Nutzer?
1: Als Nutzer profitierst du insofern, zuerst einmal, dass du die richtige Anwalt für dieses Problem. Darüber hinaus haben wir aber als Plattform mit der Plattformökonomie und den Effizienzvorteilen der dort entstehen, einen Hebel auf die ganze Branche und könnte dazu äh, beitragen, dass Transparenz steigt, dass die Preise auch ein bisschen wettbewerbsfähiger werden und letztlich auch, dass die Qualität hoch bleibt.
0: Was haben die Anwälte davon? Ähm, was sind deren Nutzen?
1: Anwältinnen und Anwalt, die sind natürlich im 21. Jahrhundert auch immer mehr interessiert daran, digital können zu akquirieren. Und gleichzeitig sind viele Fachleute grundsätzlich nicht daran interessiert müssen, Marketing und Werbung zu betreiben, sondern die wollen gerne ihr Kernbusiness verfolgen, das machen, was sie gut sind drin. Und wir wollen ihnen das ermöglichen. Wir wollen ihnen die passende Fälle, die passende Mandat bringen und alles rundum abwickeln und so weit wie möglich vereinfachen.
0: Mhm. Woher kommt dein Interesse für dieses Legal Tech-Thema? Hast du selbst dann irgendwie ein Hintergrund Thema Recht oder …?
1: Genau, ich habe selber Juris studiert an der Uni Zürich. Dort äh, während dem Studium auch verschiedene Kanzleierfahrungen gesammelt, so ein 360 Grad gesehen, was es gibt im Rechtsbereich. Und mir ist relativ schnell aufgefallen, dass es einfach ein riesiges Innovationspotenzial gibt in dieser Branche. Und dann hat es eine zum anderen geführt. Ich habe die richtigen Leute
0: kennengelernt und äh, wir haben uns dann entschieden, Eurata zu gründen. Wie äh, würdest du diese Legal Tech-Szene in der Schweiz beschreiben? Ist das ähm, jetzt ein boomendes Feld? oder also Man hört immer wieder was mit automatisierten Verträgen, ähm, Analyse-Tools, aber wie ist da, dein Eindruck?
1: Es läuft sehr viel und das ist mhm. primär mal wahnsinnig erfreulich. Ich glaube, wenn man einen Blick ins Ausland werfen, dann steht teilweise die Szene schon weiter. Die Schweiz ist vielleicht zwei, drei Jahre hinten dran. Der Begriff Legal Tech den hat man vor fünf Jahren hat man gar noch nicht verwendet, wenn man das mhm. mal gå, zurück in Archiv Archiv. Insofern ist es eine Entwicklung, die noch sehr jung ist. Das merken wir auch, wenn man mit Investoren redet, beispielsweise Investorinnen. Dann ist das Interesse sehr groß. Es wird sich aber niemand Finger verbrennen. Wenn man aber mal einen First Mover findet, der reinkommt, dann
0: zieht der auch andere nach. An. Mhm. Äh, wie war denn jetzt der Zeitraum? Also seit wann seid ihr jetzt aktiv und geht ihr auf Kunden zu, Kundinnen? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen beschreiben.
1: Gerne. Wir haben im September 2020 gegründet, wir haben natürlich vorher schon mehrmonatige Vorbereitungszeit gehabt. Seit September 2020 sind wir Vollzeit am Schaffen. haben dann zuerst im Gründerteam daran gearbeitet. Mittlerweile haben wir erst die Angestellten, mitarbeiten, die uns äh, wahnsinnig toll unterstützen. Mhm.
0: Was ist jetzt die Challenge, das Problem, das du momentan, das dich am meisten beschäftigt, äh, auch für das Startup in dieser, diesem Bereich?
1: Es gibt mehrere Challenges. Ich glaube, die Hauptchallenge im Moment ist, dass wir verschiedene, die Quasi, ähm, auch Umsatzströme haben, die wir sehen, als Businessmodell ist das interessant. Und das jetzt auszutarieren, herauszufinden, was bringt letztlich dem Nutzer, der Nutzerin oder der rechtssuchenden Person am meisten, das ist nicht ganz einfach. Wir müssen das immer auch abstimmen auf die Bedürfnisse der Anwaltschaft. Als Marktplatz hat man dort die besondere Herausforderung, dass man eigentlich zwei Kundenseiten extrem gut verstehen um und das äh, wirklich den Nagel auf den Kopf zu treffen, dort ist eine grosse Challenge.
0: Diese Anwaltszene, wie ist es denn da mit dem Thema, gibt es da Regulierungsvorschriften, auf die ihr auch achten müsst, oder könnt ihr eigentlich jeden vermitteln, oder wie prüft ihr denn das, dass ihr da wirklich seriöse Leute drauf habt?
1: Das ist eine super Frage, und das ist natürlich alles wahnsinnig wichtig, auch für die, Rechtssuchende, die Rechtssuchenden dann auf der anderen Seite. Es ist so, dass es in der Rechtsbranche recht viel Regulierung gibt, traditionell, das ist sich aber am Aufweichen und Auflösen, wir sehen das auch im europäischen Markt, Insofern haben wir dort positive Tendenzen. Jetzt um meine Frage beantworten, wie stellen wir sicher, dass wir die richtigen Anwälte und die guten Fachleute haben. Zuerst einmal ist das Anwaltspatent ein gewisses staatliches Gutesiegel, das das zu einem gewissen Grad sicherstellt. Und dann sind wir aber auch daran, sehr aktiv nach Feedbacks zu fragen, auf beiden Seiten, sowohl bei den Klienten als auch bei den Anwältinnen und Anwälten. Und so sehr schnell dann in der Lage zu sein, herauszufinden, wenn jemand nicht gute Arbeit leistet. Ich muss aber sagen, das ist die sehr, sehr große Ausnahme.
0: Äh, aber ist das denn so wie bei TripAdvisor, dass man die Leute bewerten kann und das ist dann öffentlich? Also, m-
1: das ist heute noch nicht so mhm. und das wird wahrscheinlich auch nie so werden, dass es eine 1 zu Eis Bewertung gibt, die öffentlich wird. Wir sind in einem sensiblen Umfeld, Rechtsentschläge können auch nicht objektiv sehr genau bewertet werden, aber tatsächlich schaffen wir auch ein System, wo wir Feedback systematisiert können sammeln und auswerten, so dass wir intern auch sehen, welches sind die besonders guten und welches die weniger guten. Mm-hmm.
0: Wenn du jetzt vorausschaust, wo dein Startup Jurata in drei, vier Jahren stehen würde, wie würdest du das beschreiben? Ist das auf die Schweiz begrenzt noch darüber hinaus? Wäre das überhaupt möglich?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Wir sind von Anfang an mit der Idee, dass die Schweiz zwar spannend ist, auch ein herausfordernder Markt, wo, wo man testen und bestehen drin muss, aber die Schweiz ist letztlich zu klein. Insofern ist unsere Ambition, dass wir in den europäischen Markt rausgehen. Dort gibt es spannende Märkte, die noch, noch teilweise wenig äh, bearbeitet sind. Wir sind jetzt dort noch am Validieren, welche Märkte für uns die interessantesten sind. Aber das Ziel ist, dass wir schon Ende dieses Jahr oder dann Anfang nächstes Jahr den Schritt raus nicht, äh, in die europäischen Märkte machen. Äh.
0: Wie viel Konkurrenz habt ihr in der Schweiz jetzt schon?
1: Wir haben eine äh, relevante, grosse Konkurrenz. Äh, «Get Your Lawyer» ist sicher an erster Stelle. Das wird noch eine spannende Affiche. Sonst gibt es mehrere andere Plattformen, teilweise schon länger bestehende, die immer noch auf dem Meer sind, teilweise auch jüngere Plattformen, aber ich glaube, wir haben gute Chancen, dort eine starke Position zu erreichen.
0: Thema Finanzierung, wie seid ihr da aufgestellt? Sucht ihr gerade Investoren, Investorinnen, Kapital oder seid ihr für die nächsten vier Jahre ausfinanziert?
1: Das wäre schön, wenn man das <lacht> wäre, sind wir nicht. Und ich glaube, das ist auch wichtig, insofern, dass man dann konstant auch wirklich den Antrieb hat zum machen. Wir sind lange bootstrapped unterwegs gewesen, haben das selber finanziert. Das ist jetzt bis Januar vor dem Jahr so gewesen. Dann haben wir Pre Seed die abgeschlossen, ein bisschen mehr als eine halbe Million Schweizer Franken gesammelt und könnt mit dem jetzt ungefähr ein Jahr mhm. weitermachen.
0: Und wie viele Anwälte bräuchte es in diesem Jahr, Anwältinnen auf der auf eurer Plattform, damit es, damit ihr sagt, okay, es geht in die richtige Richtung?
1: Wir haben jetzt schon 1'200 Anwälte, in und an, das ist etwa 10% von der Schweizer Anwaltschaft auf der Plattform. davor ist nur ein Teil zahlend, aber der Teil wächst konstant. Wir wollen bis Ende Jahr über 2'000 Anwälte onboarden und natürlich den äh, einen Teil der zahlenden Anwälte stetig vergrössern.
0: Das klingt alles äh, total positiv und positiv. Äh Also kann eigentlich fast nichts schiefgehen. Was kann denn schiefgehen? Also was habt ihr so Worst-Case-Szenarien oder wer könnte euch denn Probleme bereiten?
1: Gut, es gibt ein äh, regulatorisches Umfeld, das du auch schon angesprochen hast, das sicher nicht zu so den Einfachsten gehört. Dort können unerwartete Überraschungen entstehen, wobei ich das Gefühl habe, generell sind eigentlich alle Stakeholder in diesem Bereich sehr, sehr positiv eingestellt und es ermöglichen, dass man auch innoviert. Insofern befürchte ich dort nicht wahnsinnig viel. Was kann sich zeigen, ist, dass man zu wenig schnell wächst. Mhm. Äh, das ist natürlich immer, immer eine Gefahr, dass die Kosten höher sind, die Marketingkosten, als man das jetzt erwartet. Also wir es hofft, aber unmittelbar sehen wir keine grossen Stolpersteine. Mm. Der aber der
0: große Unterschied jetzt zu der normalen Google Suche, ich google Arbeitsrechtsanwalt Basel. Was ist bei euch besser?
1: Du bekommst bei uns wirklich auf Einblick die wichtigsten Informationen geliefert und kannst dann deinen Fall in deinem eigenen Wort beschreiben. Du kannst das schriftlich machen oder auch mit unserer Hotline, die ist komplett gratis. Wir kümmern uns dann darum, erstens mal den Fall noch ein bisschen besser aufzubereiten. Wir schauen, sind alle Angaben da, wo wichtig sind, um ein Angebot auszuarbeiten. Und dann verteilen wir das äh, weiter an die passenden Anwälte und Anwältinnen, die sich bei dir meldet mit einem konkreten Angebot. Das okay. ist mal die ganze Plattform Teil und wir gehen noch einen Schritt weiter und haben angefangen, gewisse Leistungen zu standardisieren, Pakete auszumachen, wo du von Anfang an einen fixen Preis dafür siehst und weißt ich bekomme ganz klar definierte Leistung zu einem fixen Preis.
0: Mhm. Äh, gehen wir noch ein, springen wir noch mal zu dem Gründungsteam. Wie habt ihr euch konstituiert? Wo, woher kennt ihr euch?
1: Wir sind drei Gründe mit ganz verschiedenen Hintergründen. Es gibt einen Techie, einen Designer und mich. Ich habe den Legal Background im Gründerteam. Das hat sich so ergeben, Ich habe am Anfang der Corona-Krise ein Projekt gestartet mit befreundeten Juristinnen und Juristen. Das ist umgangen, dass man gratis Rechtsberatung gerne für Leute, die von der Krise bedroht oder betroffen sind. das Projekt ist sehr schnell stark gewachsen und hätte mir selber auch die Einsicht gegeben, dass es einen riesen Bedarf da ist nach Online Legal Services. Gleichzeitig hat es auch ein gewisses äh, Scheinwerferlicht auf das Projekt gegeben und durch das ist dann äh, mein eine mitgegründer, David Ruchiers, aufmerksam geworden auf mich, ist in Kontakt hatte wir haben dann unsere Vision angefangen abgleichen und gemerkt, hey, wir wollen genau die gleiche Richtung. Und dann haben wir so ein bisschen eine Art Schnellbleichung gemacht, innerhalb von wenigen Wochen alles kennengelernt, persönlich, beruflich und dann entschieden, ja, let's do it. Und äh, haben gewündet.
0: Welche Profile sucht ihr jetzt gerade und nach wem haltet die Ausschau?
1: Wir sind genau jetzt am Head of Marketing suchen, wenn dort jemand, der schon gute Erfahrung hat, weil wir einfach sehen, der Skill der fehlt bei uns und das wird sehr relevant für uns. Mhm. Also das ist im Moment eigentlich so ein Key-Hire, den wir am machen sind. Dann sind wir gleichzeitig am weitere Entwickler oder Entwicklerinnen suchen. Das ist auch nicht ganz einfach im Moment, der Markt ist sehr ausdrückend. Und zwischen äh, sind wir am Auffüllen, am ähm, Team mit, mit Legal Engineers, mit Business äh, Development Interns, also sehr breite Palette von Hires.
0: Du hast es angesprochen, es ist recht schwierig äh, zu rekrutieren. Habt ihr da gewisse Tricks oder Netzwerke, auf die ihr zurückgreift, um das, diese Schwierigkeit ein bisschen abzuschwächen?
1: Es kommt darauf an, in welchem Bereich dass man sucht. Für den Head of Marketing dort, ähm, sind wir über klassische Jobbörsen und über LinkedIn am Suchen. LinkedIn funktioniert generell sehr gut. Mhm. Und da kommen wahnsinnig spannende Verbindungen zustande, die wo, wo man am Anfang auch nicht so wie erwarten würde. Wir haben dort auch schon über 80 Bewerbungen bekommen und sind sehr positiv überrascht. Für Entwicklerjobs ist es deutlich schwieriger. Wir sind dort auch im Nearshoring-Bereich und nutzen jetzt dort eine Agentur, ähm, wo quasi aus der Schweiz ausgegründet worden ist, aber in dem ausländischen Markt tätig ist mhm. und haben das quasi über die und äh, das sollte gut
0: funktionieren. Also Abschlussfrage, jetzt bist du in diesem Legal Tech Bereich. Welcher andere Bereich würde dich interessieren? Vielleicht auch für eine Neugründung, oder wo du sagst, da gibt es eigentlich noch viel Potenzial?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, die äh, ich mir noch nicht so konkret gestellt habe. Aber was ich extrem spannend finde, das ist ein bisschen verwandt, das ist der ganze Blockchain-Bereich. Da gibt es im Moment wahnsinnig viel Hype, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass es wirklich valide Business Cases sind. Aber ich glaube, dass die Technologie gekommen ähm, ist zum Bleiben und dass sie ein riesiges Potenzial hat. Das finde ich spannend, ja.
0: Also vielleicht im Thema Kryptobereich sehen wir dich als Gründer in fünf Jahren. Wer weiß, wer <lacht> weiß. Zuerst
1: sind wir jetzt mit Vollgas Pirata und machen mhm. den Vorwärts.
0: Wunderbar. Ich wünsche dir viel, dir und euch sehr viel Erfolg dabei und danke, dass du heute bei uns warst.
1: Danke dir vielmals, Stefan. Merci.
0: Ein Podcast der Handelszeitung.